0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es miércoles 25 de marzo Día 6 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina No sé dónde están ustedes, pero acá en Buenos Aires amaneció un día gris Ideal para quedarse en casa Hay que tener cuidado los días así en aislamiento con ponerse melancólicos ya vendrán tiempos mejores. Por ahora, no importa dónde, habrá el peluche que tengan más cerca y vamos con algunos números. En el mundo, los casos de coronavirus siguen aumentando. Ya superaron los 430.000. India está haciendo el mayor aislamiento de la historia con más de mil millones de personas que va a durar 21 días. También Inglaterra lo ordenó después de haber negado su necesidad. En otros países, como Estados Unidos, que tiene más de 55.000 casos, siguen sin declarar el aislamiento obligatorio. En Argentina los casos confirmados llegaron a 387. Es decir que se encontraron 86 casos positivos nuevos. Ayer habíamos contado que no nos tenía que poner particularmente contentos el hecho de que en los últimos días habían bajado los números de casos nuevos. Bueno, hoy no tiene que ponernos particularmente tristes que hayan subido un poco. Los números diarios pueden fluctuar por varias razones sin que eso signifique que la situación es mejor o peor. Lo cierto es que no se está viendo un aumento en internaciones por síntomas respiratorios severos, que es el indicio principal de que el virus circula mucho en la población. Pero para saber la verdadera extensión de las infecciones, hay que lograr identificar a todas las personas que pueden llevar el virus. Por eso, el Ministerio de Salud sacó una app para la autoevaluación de síntomas de COVID-19. Esta aplicación es muy importante. Te hace preguntas sobre si tenés síntomas, si viajaste y te da recomendaciones. Son herramientas fundamentales porque descomprimen las líneas de consulta en momentos de alta demanda y, además, dan información al Ministerio sobre posibles brotes. Para descargarla, entra en argentina.gov.ar coronavirus barra app. Es muy, pero realmente muy importante que la llenes con datos reales. Y también se empezaron a buscar casos Sentinela. ¿Qué son los casos Sentinela? Son los que uno busca cuando va a testear a la población sin síntomas o con síntomas leves en determinadas zonas. Esto se hace para encontrar los focos de transmisión en forma prematura. Es como meter la mano debajo del sillón cuando no sabes dónde están los lentes. Si hago varios test al azar en zonas que elijo y alguno me da positivo, lo más probable es que en esa zona haya un foco de contagio. Adelante Vale en directo desde el armario.
1: En tiempos de pandemias dando vueltas por el mundo, también empiezan a girar cadenas de mensajes con información. ¿Estas cosas son confiables? ¿Contienen información o es desinformación? Acaban algunos consejos basados en pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Un libro escrito por Guadalupe Nogues y disponible en PensarConotros.com. Primero, ¿es el mensaje recibido altamente emocional? ¿Te genera miedo? ¿O pánico? Recordad que esos mensajes se amplifican más. Segundo, ¿la fuente es confiable? Recordá siempre de preguntar por las fuentes de información. Tercero, si se está citando a una persona experta, ¿es reconocida adentro de su comunidad? ¿Es posible que se esté citando a una persona que no dijo lo que el mensaje afirma? Por último, ¿cómo actuamos frente a esa información? ¿Se comparte o no? Mientras más delicada es una situación y más miedo nos genera, más importante es cuidarnos de distribuir información falsa. Compartamos más información y menos desinformación. Soy Valeria Zanabria y una de las cosas que me gusta de grabar en un armario es encontrar remeras viejas.
0: Muchos están hablando de la vacuna. ¿Ya tenemos vacuna? ¿Están haciendo la vacuna? ¿Qué onda con la vacuna? Aunque es difícil hacer vacunas contra los coronavirus, entre otras cosas porque mutan mucho, se está intentando desarrollar algunas. Muchos países están atrás de esto. Incluso, ya empezó el largo proceso de probarlas. Muy largo es el proceso. Así que mientras esperamos, les cuento de dónde viene la palabra vacuna. En 1796, Edward Jenner empezó a investigar por qué las personas que estaban cerca de las vacas se enfermaban menos de viruela. Le llamaron la atención unas pústulas, o sea unas lesiones en la piel, que tenían las vacas que eran muy similares a las que causaba la enfermedad en los humanos. Y se le ocurrió, sin saber ni siquiera qué era un virus, que esas pústulas tenían algo que ver. Entonces empezó a inocularle, inyectarle, a niños sanos, porque digamos todo, ensayaba con niños, muestras de esas pústulas. Se las inyectaba a ver qué onda. Un procedimiento arriesgadísimo que increíblemente funcionó. Esos niños no se enfermaron de viruela. Al preparado le puso de nombre vacuna, porque claro, venía de las vacas. Hoy sabemos que a las vacas las pústulas se las causaba un virus muy similar al de la viruela humana. Entonces, cuando los niños recibían un poquito de esa pústula, su sistema inmunológico reaccionaba y montaba una respuesta de memoria. Es decir que si más tarde llegaba la viruela, el sistema la reconocía más rápido y la frenaba. Hoy en día tenemos dos tipos principales de vacunas. Obvio que hay un par más. Las primeras usan virus atenuados, que no causan enfermedad pero sí pueden replicar en las personas. Así, de nuevo, el sistema inmunológico hace su magia y tenemos respuesta de memoria para el virus posta. Las otras se llaman inactivadas. Y lo que hacen es agarrar el virus de verdad en grandes cantidades e inactivarlo de alguna manera. Por ejemplo, rompiéndolos todos. Después se le inyecta a las personas ese preparado de virus todos rotos, el sistema inmunológico reconoce elementos que le hacen saber que es un patógeno y si todo sale bien, monta también una respuesta de memoria. Así es, por ejemplo, la vacuna de la gripe. Para generar grandes cantidades de virus se usan huevos de gallina. Datazo ¡Listo! ¿Ya terminaron la vacuna? No. Va a haber que esperar más. Esta época ya no es como la de Edward Jenner. Hay pasos que no se pueden saltear. Hay que ver que no sea tóxica, que induzca respuesta en personas, que esa respuesta sea protectiva y, en última instancia, que funcione. Todos esos procesos llevan meses. Y la ciencia de verdad no es como la del cine. Por suerte, si no estaríamos todos enfermos mirando películas interminables. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. En tiempos de pandemias de información y desinformación, ayúdanos a seguir compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en abrecultura.com Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También podés encontrarlos en Spotify Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Me acompañan los consejos Valeria Zanabria Producción por Posta Luciano Banchero y Diego del Agostino en la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.